0: 19 часов и скоро почти 10 минут в столице. Принцип действия с Анной Точнее, не скоро, почти, а почти 10 минут на глазах. Буквально, здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Олег Барабанов, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда» и профессор МГИМО. Здравствуйте, Олег.
1: Добрый вечер, Анна.
0: Я сразу напомню наши контакты. 5533-Вести, это смс-портал, 5533, короткий номер. И со слово «Вести» начинаете сообщения свои. В WhatsApp сюда можно писать бесплатно. Плюс 7903-176-363. Ну, конечно, сегодня всех... Просто шокировала новость, поступившая с утра, на самом деле, еще даже ночью по поводу Улюкаева. Все не знали, как на это реагировать, многие не верили, но потом оказалось, что да, действительно, факт, Улюкаева взяли. Либеральная часть общественности нашей сразу как-то опечалилась, начала разбираться, искать нестыковки всячески в делах Товарищ Чубайс тоже что-то недоумевает. В шоке даже. Да, даже МБХ, господин Ходорковский из дальнего зарубежья не стерпел. В общем, все э, в трепете, ждут, что же будет дальше. А на самом деле сейчас в Басманном суде в эти минуты рассматривается вопрос о мере пресечения для Алексея Улюкаева. Следствие настаивает на домашнем аресте. Сам Улюкаев просит оставить его под подпиской о невыезде. И выходит, что, например, в соседней нашей э, стране, где на редной мове говорят, провозглашают реформы и борьбу с коррупцией, не очень у них с этим делом получается, даже из-за океана им грозят пальцем в лице Джо Байдена, например, вице-президента грозят денег лишить финансирования, если вдруг уже, наконец, они с коррупцией не поборются. А у нас тихо, спокойно, без лишних слов, но дело делается.
1: Это да, действительно, понятно, что... То, чем занимаются лихаимцы гайдаровского призыва, для всего народа, в общем, было совершенно ясно все эти два десятилетия. да. Но то, что сегодня взяли действительно министра, который начинал свою политическую карьеру как помощник Гайдара, когда Гайдар был во главе правительства, затем долгое время был заместителем Гайдара по Институту экономики переходного периода, действительно стало серьезным ударом для либералов и в какой-то степени такие им Ударом возмездия, поскольку я видел социальные сети, причем отнюдь не только экспертов-политологов, сегодня утром, но очень многие простые граждане и в Москве, и во многих регионах откровенно радовались тому, что наконец-то снята неприкосновенность с гайдаровской командой, и борьба с коррупцией вступает в самую решающую фазу. И вторая вещь, действительно, о которой сегодня начали тоже говорить, что... Спасибо товарищу Трампу и за Улюкаева, что
0: <с. 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 отстранение <с. от
1: власти либерального истеблишмента в Вашингтоне позволило гораздо жестче вести борьбу с коррупцией в либеральном крыле правительства и у нас в стране. Нет, там
0: было круче. Оказывается, Трамп, как выяснилось позже, дал санкцию на арест Улюкаева. Ну, много всего ну, да, был... но... народ придумал. Да, но уже
1: сложилась такая некая тоже в социальных сетях это упоминать что после победы трампа улюкаев вроде бы произнес такую фразу что еще непонятно как с трампом будет не стоит дескать нам обольщаться не эйфории потом с трампом поговорил владимир владимирович где был достаточно конструктивный коммюникет которое выпущено было по итогам этой встречи и сразу же в ту же ночь улюкаева взяли под честные руки
0: ну, общем, спасибо народ. Трампу, но ну, да, да. народ у нас за будем словом, поддерживать в карман, легенду, не
1: лезет. хотя, конечно, большое спасибо и нашим оперативникам, которые провели эту серьезную операцию. Ну,
0: информации сейчас крайне мало Известно, что около года шла операция по строжайшим грифам секретности, и, конечно, молодцы наши спецслужбы, потому что Конечно, виртуозно они работают. Причем, если отвлечься от Улюкаева, те э, диверсии, которые были недавно предотвращены в Крыму, это тоже большое поклонное уважение. Действительно, дорогого стоит. И видно, что мы действительно имеем профессионалов в своем арсенале, в отличие, скажем, от наших западных коллег. И здесь ни в коем случае никакого злорадства мы не проявляем. А, ну, это просто констатация факта. Неоднократно российская сторона заявляла о том, что, пожалуйста, давайте сотрудничать. Мы всегда открыты.
1: Но, э, здесь я единственное только скажу, и, и все... Всегда это говорю, и в контексте всех западных терактов об этом говорил, что западные оперативники, представители западных спецслужб, это тоже... Хорошие, высокие профессионалы, не нужно их чернить и обливать грязью, но им не дают работать. Да, они находятся под столь жестким политическим колпаком, под столь жесткими псевдотребованиями, псевдополиткорректности, что фактически свои оперативные разработки, свою оперативную информацию они никоим образом реализовать в реальные контртеррористические, контрразведывательные мероприятия просто не могут. И последний пример, который мы видели, самый Пьющий, да, это пример с э, директором ФБР Коми, э, который э, все-таки да, проявил огромнейшее гражданское мужество, когда возобновил. Расследование в отношении Хиллари к Клинтон, нарушение ей государственной тайны. И тут же на него начали, начали выливать потоки грязи. Обама говорил, что вот, дескать, я тебя уволю сразу после выборов. ФБР была вынуждена закрыть расследование за пару дней до выборов. И сейчас Клинтон Хиллари открыто обвиняет, что именно Коми испортил ей победу. Но это это вот как раз то, как политики не должны поступать по отношению к оперативникам спецслужб, поскольку вот Та сфера, которую они ведут, которая объективно должна быть закрыта да, от лишних глаз, она во многом является костью в горле вот для всех этих прожженных западных политиканов либерального толка. Вот. Надеемся, что при Трампе все это будет меняться. Мне очень тоже положительно поразила одна вещь в победной речи трампа когда он выступал утром после объявления результатов он специальный фрагмент этой речи посвятил специальным службам и поблагодарил их за все то что они делают для своей страны
0: в эти минуты поступило сообщение о том что суд выбрал меру пресечения для улюкаева это домашний арест и кстати говоря в суде сейчас находится наш собственный корреспондент сергей артемов мы с ним пытаемся связаться как только Свяжемся, выведем, спросим у него, что происходит сейчас пару минут, пусть нам расскажет всю свежую информацию. Все, что происходит на Западе, за океаном, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, это, конечно, ну серьезно так взбудоражило умы и перевернуло вообще представление о том, что такое Тренды в сегодняшней геополитике. Начал Трамп, продолжила Молдавия, затем Болгария. То, что сейчас происходит, на ваш взгляд, это консервативная революция? Это о ценностях? Или, может быть, о кризисе национальных государств? Что это такое?
1: Это действительно консервативная революция, это действительно о ценностях. Я бы как раз перебросил мостик вновь к нашему президенту, к Владимиру Путину, к тому, о чем он говорил на Валдайском клубе пару недель назад, и что мы в вашей студии обсуждали после завершения Валдая, когда он говорил о том, что стратегия будущего меняется, что уже нельзя говорить о простом балансе сил, нельзя говорить о простой связке левые и правые и так дальше. И что основная интрига, основная динамика мировой политики ближайших десятилетий, это будет борьба между глобализацией для избранных, борьба для, с глобализацией для неолиберальных элит внутри самих западных стран, и основными носителями этой борьбы, основными носителями этого протеста выступят уже не страны, не Запада, не страны третьего мира, не страны БРИКС, а жители самих западных стран, которые ставят вопрос о глобализации для всех против вот этой глобализации для неолиберальных элит. То есть наш президент говорил все то, что мы видим сейчас, еще три недели назад. В очередной раз хочется сказать «we told you so». Мы вам это говорили, но вы опять не слушали. И снова мы видим, что победа Трампа и, естественно, влияние победы Трампа и на молдавскую, и на болгарскую ситуации, на их предвыборные кампании, они очевидны. Они меняют картину баланса сил в Причерноморье. На, вблизи от юго-западных наших границ, что для нас тоже очень важно, поскольку рефреном шло перед молдавскими выборами, ну да, что вот Дадон относительно пророссийский кандидат выйдет во второй тур, но во втором туре обязательно проиграет, поскольку тогда все либералы сплотятся, из госдепа позвонят и э, госдеповская девушка Майя Санду э, обязательно выиграет. То есть это был такой как бы вот аксиомный сценарий, никто его не ставил под сомнение, в том числе, по-моему, даже сами сторонники Дадона. Но э, в промежутке между первым и вторым молдавским турами случилась э, победа Трампа, в результате этой Майи Санду американской комсомолочки, либералочки пришлось бежать из э, Молдавии в Румынию, и фактически вся ее компания была свернута, поскольку из Госдепа никто не позвонил. А без звонка из Госдепа проамериканские марионетки не могут выигрывать даже в столь накачанных и зомбированных информационной войной стран, какой была Молдавия в последние годы при господстве либеральной власти. Поэтому все, все это очень хорошо, все это очень позитивно. Естественно, что тут другие вопросы возникают. Ну, один вопрос у нас тоже насколько Дадон будет выполнять свои предвыборные обещания, или же он будет являться лишь марионеткой, там у них есть такой мега-олигарх молдавский Плохотнюк, который рулит и левыми, и правыми. Но о, в любом случае уже снова возникает о, вопрос о, о Приднестровье, вопрос об отношениях Приднестровья и о, Молдавии, потому что тут же уже запускают утку, что под Дадона, под, о, в общем-то, более пророссийского кандидата легче слить Приднестровье, то есть те люди, которые спят и видят, когда приднестровская государственность заканчивается, и на Западе есть такие, понятно, в либеральном крыле у нас в России, они уже рисуют новый сценарий мягкого слива под додоном. И здесь, поскольку, к сожалению, да, мы видим в самом Приднестровье сейчас идет очень жесткая предвыборная борьба, там тоже через несколько недель состоятся выборы, там тоже противостояние между президентом Шевчуком и лидером, одним из лидеров парламента, который является его противником, обе стороны поливают друг друга грязью противники президента Шевчука говорят, что он, как раз он и Нина Штанский, его нынешняя супруга, а до этого министр иностранных дел Приднестровья, по-тихому все сливали Молдове, что они запустили молдавских таможенников на приднестровские таможенные посты, чему очень долго сопротивлялся Игорь Смирнов, первый президент Приднестровья, что якобы Шевчук учился в Англии, там был завербован, то есть идет вот, вот это Достаточно жесткая и достаточно грязная полемика с их стороны. В ответ команда действующего президента Шевчука в свою очередь обвиняет своих оппонентов, что они продались и, и молдаванам, и украинцам, и Западу в целом. И занимаются лишь тем, что раскачивают лодку и губят приднестровскую государственность, которая действительно сейчас в условиях блокады, когда Украина перекрыла практически все пограничные потоки э, находятся в очень сложном состоянии. Поэтому вот э, раздрай э, в Приднестровье и э, вот это, э, этот уже озвученный э, вчера и сегодня сценарий мягкого слива Приднестровья под Додона, поскольку понятно, что первое, что скажет Дадон, когда он будет встречаться с российскими руководителями, но первое, что он скажет, дайте денег, да? а второе, давайте как-нибудь решать с Приднестровьем. И здесь есть вот та же тот же соблазн, та же опасность, что и в случае с Трампом, поскольку и про Трампа уже начали говорить, что мы под Трампа сольем гораздо больше, чем слили бы при Хиллари Клинтон, что, дескать, раз мы теперь друзья, раз мы теперь в обнимку, то давайте там я Асада сдадим и еще чего-нибудь, да, и разменяем там Украину на чего-нибудь, на ту же Сирию, да, и откажемся от союза с Китаем С такой болью, с такой кровью Выстроенного и так далее, То есть эти опасности
0: есть Поступило уточнение сейчас У люкаева избрана мера пресечения В виде домашнего ареста на два месяца И по лентам пошли С Премьера Дмитрия Медведева О деле Улюкаева Это тяжелое событие для власти и Кабмина Случившееся за гранью моего понимания Сказал он В рамках законодательства должно быть максимально тщательное расследование Проведено. Все могут быть привлечены к ответственности, если вина будет признана судом. И никто из представителей власти, от министра до губернатора, не имеет иммунитета при коррупционных преступлениях. Это, напомню, сказал Дмитрий Медведев, а также. Добавил, что недопустимо, когда отдельные министерства, ведомства пытаются протолкнуть через конкретных депутатов удобные им решения. И с нами на прямой связи наш собственный корреспондент Сергей Артемов. Он сейчас находится в Басманном суде. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
0: Скажите, пожалуйста, что сейчас там происходит?
2: Ну, сейчас все журналисты, которых было здесь несколько десятков, уже покидают зал суда. Минуту назад судья Артур Карпов закончил э, оглашение результативной части. Он э, постановил проявление... Алексея Улюкаева в качестве подследственного и, соответственно, выдал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 января, то есть на два месяца. Были также судьи оговорены следующие ограничения, которые должен будет соблюдать неукоснительно Улюкаев. Ему запрещено покидать пределы жилого помещения. Он будет находиться под домашним арестом дома согласно адресу его прописки. Также ему запрещены контакты с кем-либо из посторонних людей, которые могут туда приходить к нему в гости. Соответственно, ему запрещено получать корреспонденцию всеми видами связи. То есть это обычная почтовая связь это электронная связь, это любые виды интернета должны быть отключены от квартиры, а также телефонная связь ему на время домашнего ряда запрещается. Все следственные действия будут висеть по графику, но, также же говорил судья, учитывая просьбу самого Улюкаева о необходимости проведения лечебных операций для него в связи с тем, что была представлена защита и справка о состоянии здоровья министра, особо судья говорил в тот момент, что если какие-то проблемы со здоровьем возникнут, он может пользоваться через посредства сотрудников Федеральной службы судебных приставов скорой помощью, а также посещать все необходимые лечебные процедуры в больничных учреждениях, опять же, с предварительным уведомлением Следственного комитета, который и занимается расследованием его дела. Любопытный момент, что, в принципе, фактически речь о домашнем аресте можно было понять и в ходе заседания за час до этого, поскольку адвокаты, которые защищали Алексея Улюкаева, говорили о том, что если даже, они настаивали, конечно, на более мягкой мере пресечения, но они убеждали судью, что если даже будет убран домашний арест, позволить Алексею Улюкаеву совершать двухчасовые прогулки утром и вечером, состояние здоровья каждый день. И вот судья живо так заинтересовался возможностью этих прогулок. Он специально сделал для себя уточнение, возможно ли такие прогулки допускать в ходе домашнего ареста. И, видимо, может быть, из-за этих вопросов тоже была такая относительная задержка, потому что решение окончательное выносилось буквально на час позже, фактически от ранее объявленного судей времени. Тем не менее, он не нашел оснований для подобных прогулок и достаточно жесткие Ограничения Люлюкаева введены и следствие по делу будет продолжаться. Напомню, что сам Алексей Улюкаев выразил готовность полностью сотрудничать с судом. И он еще, кстати, вступил в такую небольшую питировку с представителями Следственного комитета, когда в ходе оглашения предварительной позиции сторон представители Следственного комитета заявили, что вину Улюкаев не признает и отдачи показаний отказался. Улюкаев заявил, что он просит уточнения не отказался, а воздержался. А в дальнейшем, когда будут идти следствие, он все полностью расскажет по этому делу, потому что, по его словам, там есть масса моментов, которые требуют пристального и внимательного расследования. Анна?
0: Но, учитывая, что сам Улюкаев э, настаивал о такой мере, как подписка о невыезде, все-таки, да, действительно, э, гораздо более жесткая мера выбрана. И поэто, поэтому можно судить о том, насколько все серьезно, видимо. Да, предстоит? здесь
2: еще один такой аспект, Анна. Дело в том, что э, судья, как один из мотивов домашнего ареста, он подчеркнул, что Улюкаев может скрыться от следствия за границей или же, за счет своей должности как-то повлиять на свидетелей или же уничтожить те или иные доказательства по этому делу. То есть такова была главная аргументация суда. И вот надо отметить, что защита говорила о том, что они не держатся как за какую-то святыню, за заграничный паспорт у Улюкаева, они готовы его передать следствию, чтобы заграничный паспорт министра находился в их распоряжении, и, соответственно, он не имел физической возможности покинуть Россию. То есть это как раз было как одно основание возможного заключение под подписку о невыезде, чтобы он мог свободно передвигаться хотя бы в рамках Москвы, действительно, с гарантиями того, что он не пересчет государственную границу России. Но суд поступил вот так, как он поступил, и решение было оглашено. Анна.
0: Спасибо вам большое, Сергей Артемов. Наш собственный корреспондент был на прямой связи из Басманного суда, где только что было вынесено, была вынесена мера пресечения для Алексея Улюкаева в виде домашнего ареста на два месяца. А я напомню, что сегодня с нами в студии Олег Барабанов, программный директор международного дискуссионного клуба Валдай, профессор Мгимо и мы обсуждаем ситуацию, которая на текущий момент сложилась в геополитике. Тот спусковой механизм, который запустил Трамп после победы на выборах, далее Молдавия, Болгария. Мы видим, что также пророссийские кандидаты победили. Мы продолжим это обсуждение сразу после новостей. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. С нами сегодня Олег Барабанов профессором гемо и программный директор международного дискуссионного клуба валдай смотрите олег мы с вами до этого больше обсуждали скажем так экономическую сторону вопроса глобализм для всех глобализм американский и это конечно же понятно потому что если взять Болгарию, например, спад промышленности, минимальная зарплата самая низкая в Евросоюзе, 184 евро, средняя зарплата 470 евро, тоже не самая большая, что победивший президент говорит, что членство Болгарии в ЕС совершенно не делает ее врагом России, что он хотел бы видеть болгарские товары на российском рынке, и что ради этого готов бороться за снятие антироссийских санкций. В Молдавии, в общем, тоже скажем так стремление к интеграции в ес ожидаемых плодов не принесло и это все факты а с другой стороны если посмотреть на вопрос Концепция евроценностей, которая, наверное, дала некоторый сбой, вся вот эта леваческая ерунда, толерантность, политкорректность, моральная расслабленность, гендерная неопределенность.
1: Моральное растление, я бы сказала, не расслабленность.
0: А, можно ли говорить, что от этого тоже народ несколько устал, или это все же наше преувеличение, мы хотим больше так думать, нежели так есть на самом деле, как полагаете?
1: Да, действительно, поскольку если рассматривать вот этот неолиберальный глобализм как ценность, да, а это, это вполне возможно, поскольку она продвигается именно как ценность и через средства масс-культуры, и через Голливуд, и через пропаганду американского образа жизни, и через американизацию и вестернизацию вообще, то действительно вот протест против глобализма он является и ценностным протестом, и то, как раз за что выступают и избиратели Трампа, и сторонники Брекзита, и в определенной степени те люди, которые сейчас добились успеха в Болгарии и в Молдавии, это возвращение ценности суверенитета. Да? То есть суверенитет тоже не всегда да, воспринимается как ценность, да? а просто как явление политико-юридической или какое то такого рода. И когда Россия все время говорит, что мы выступаем за ценности сохранения суверенитета, что мы выступаем за ценности суверенной демократии, то есть наиболее удобного, наиболее исторически обусловленного для каждого народа, для каждого каждого государства принципа и его реализации, то нас всегда осмеивали, договорили да, ну какие это ценности, это 19 век, да, это все вот старая геополитика, а вот э, никаких новых э, позитивных ценностей вы якобы предложить э, не можете. Но сейчас мы видим, что жители самого Запада выбирают как раз э, те ценности, о которых мы говорили, да, и эта ценность суверенной демократии, она становится не э, политической формулой, не юридической фикции, а она становится реальной жизненной ценностью, за которую люди готовы бороться, а они понимают ее значимость, они понимают ее важность, и больше того, эта ценность суверенной демократии, она связывается и с другими ценностными категориями, о которых тоже постоянно говорила Россия. Прежде всего, это такая ценность, как ответственность в политике, поскольку неолиберальный глобализм привел к абсолютной безответственности, всех и элит и политических и бизнес элит на Западе Соединенные Штаты как темный властелин как гегемон мира делали все что хотели и плевали на все правила а клиенты Соединенных Штатов им очень хорошо жилось под этим американским зонтиком и они тоже в общем делали что хотели и ни о какой ответственности социальной перед своими гражданами перед будущими поколениями перед своей страной не думали отсюда кстати вот вся эта волна действий Индустриализации Болгарии, о которой вы говорили, полного свертывания промышленности в Чехии, о которой тоже э, много, много идет речи, полная даже не, даже не деиндустриализация, а депопуляция Прибалтики, откуда народ валит массово, да, даже э, русофоб-то не русофоб, но все почему-то хотят э, найти работу нянечки или санитара в Стокгольме или э, в Хельсинки и вот, вот эта безответственность, связанная как раз с глобализмом, да, она противоречит той ценности ответственности, о которой говорили мы, ответственности прежде всего перед своим народом, которая очень четко связывается с ценностью суверенной демократии. И третья ценность, да, которая тоже, о которой мы говорим постоянно, и насчет которой нас постоянно высмеивали в рамках этой информационной войны, это ценность духовности. А поскольку действительно Проблема бездуховности, проблема доминирования меньшинства над большинством, проблема навязывания каких-то неокультурных штампов или псевдокультурных штампов, проблема десакрализации религии, проблема наплевательства на религию. Мы особенно ярко это видим в дехристианизации Европы, и в, собственно, отказе Европейского Союза от собственных христианских корней европейской культуры. Она тоже вызывает растущее раздражение у жителей европейских стран. И поэтому вот э -э -э -э, то, о чем говорила Россия, или, может быть, даже точнее сказать то, как воспринимают Россию большинство простых людей на Западе, даже несмотря на всю эту информационную войну, оно сводится к новой триаде ценностей. Суверенная демократия, ответственность, духовность. Помните, в XIX веке Уваров запустил знаменитую триаду «Самодержавие, православие, народность», и под этим мы жили в течение века. То сейчас на Западе воспринимают Россию вот именно в контексте этой новой триады ценностей. Суверенная демократия, Ответственность, духовность, и хотят строить собственную жизнь, жизнь в Соединенных Штатах, жизнь в Болгарии, жизнь во Франции именно по этому образцу, чтобы власть была суверенной, то есть заботилась прежде всего о собственном народе, а не о благе глобалистских элит. И не случайно тот же Трамп в своей очень мощной, очень значимой геттисбергской речи, за пару недель до выборов, он прямо говорил о народном протесте, о народном движении, он не использовал слова там гражданский, демократический, он вполне оперировал термином народный. И здесь, здесь вопрос в другом, то есть вот эта новая триада ценностей вокруг России, она формируется, в нее начинают верить на Западе, но парадоксально на Западе в нее начинают верить даже больше, чем у нас в России, да? потому что нас сейчас поднимают, как некий авангард-альтернативы, да, и все больше людей на Западе из вот этих протестных народных кругов начинает говорить о том, как жалко, что Путин не мой президент.
0: Что ну, он... как выясняется, что можно быть современным развитым государством, учитывая наши успехи, скажем, на Ближневосточном фронте, и при этом оставаться вполне себе нормальным, адекватным, стоящим на традиционных позициях страной.
1: Да, совершенно верно. И здесь вот как раз вопрос сейчас... Не в том, как Запад нас понимает, да, поскольку вот это понимание идет понарастающе, идет позитивно. Но вопрос в том, как мы сами на это откликнемся, да, как мы сами будем продвигать вот эту нашу триаду ценностей в мире, поскольку сейчас, и не секрет, да, уже начали говорить в контексте Трампа, в контексте вот этого консервативного поворота о новой революционной ситуации на Западе, да, о том, что динамика 21 века приведет обязательно к революционной ситуации, а может и к революциям. В той же Франции, когда, допустим, Марин Ле Пен будут заслуживать на выборах и народ восстанет, да? в той же Германии, ту же ситуацию уже близка к народному взрыву. Ну, То, что
0: сейчас есть время у Франции и у Германии подготовиться все-таки да. к графмом после того, что случилось. Да,
1: со совершенно верно. И здесь вот в чем я вижу опасность для нас, поскольку приближается 17-й год, да, годовщина Октябрьской революции социалистической. И у нас понятен наш консервативный пафос, понятен наш антиреволюционный пафос, об этом и президент говорил, об этом и Медведев говорил. И сейчас, и, может быть, в самой гротескной форме об этом сказала Поклонская, да, которая поставила на одну доску Ленина, Гитлера и Мао Цзэдуна, тем самым вопросу о в Российско-Китайском Союзе, кстати. Вот. И я боюсь, что 2017 год у нас может пройти под знаком официального идеологического очернения революции вообще. То есть не просто конкретных событий 1917 года, что там делали Ленин, Троцкий, Сокольников, Каменев, Зиновьев, Радок и прочие товарищи, а отказ от революции вообще. А на Западе назревает революция. И вот чем был хорош Советский Союз во все годы, и в Сталинский и в Брежневске. Тем, что он был знаменем для мировой революции, тем, что он был знаменем авангарда для националосвободительных освободительных движений, для всех Фидели Кастро, для всех Че Гевар и, против, и, и прочих. И сейчас Россия может стать новым знаменем революции и трансформации Запада для, для той же Лепен, для тех же леваков типа Ципроса или других греческих, итальянских левых политиков. И если мы под очернение Ленина с Троцким сами от этого откажемся, то вот тогда, мне кажется, мы, мы упустим очень важный исторический шанс на позиционирование нашей державы в этой изменяющейся динамике 21 века. Вот это, мне кажется, очень важно, и не упустить это крайне значимо.
0: Очень интересный момент вы подметили. Какой парадоксальный конфликт может возникнуть, да, действительно, в следующем году. Стоит обдумать эту ну, мысль, поскольку как Поскольку тактические
1: страхи болотные, да,
0: страхи Майдана...
1: да они, понятно, вызывают антиреволюционный пафос, волна очернения Ленина пошла, но уже здесь, кстати, и вопрос, да, а чем мы тогда отличаемся от бандеровцев, которые сносили памятники Ленина год назад, а, получается, они правильно делали, да, и мы должны им аплодировать за снос памятников Ленина, если мы сами его черним грязью. Но вопрос даже не в Ленине и не в реалиях 1917 года, бог с ними. Важно, чтобы революционная повестка на Западе не была нами отвергнута вот по этой... По, по этим тактическим болотно-майданным причинам.
0: С нами Олег Барабанов, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». И профессором Гемо, 553320 это смс-портал, WhatsApp плюс 7903176363 Сейчас короткая пауза. Через полторы минуты продолжим. Добрый вечер, друзья. С нами Олег Барабанов сегодня профессором Гемо, программный директор Международного дискуссионного клуба Валдай. Многие сегодня задаются вопросом, кого будет поддерживать Трамп в своем 51-м штате евроскептиков, сторонников выхода скорейшего Великобритании из ЕС. Вот. Уйдет ли Америка из Европы и что означает его встреча с Найджелом Фараджем в первых строках до того, как он встретился с какими-нибудь ответственными лицами, которые занимают посты серьезные в Великобритании. Как это понимать? Но здесь... Что касается Найджела
1: Фараджа, а почему не с Терезой Мэй, да, да. не с премьер-министром официальным, здесь все понятно, да, поскольку Мэй активно выступала за Клинтон. Мэй, может быть, единственная из крупных европейских лидеров, прямо сказала о том, что она поддерживает Клинтон и выражала уверенность в победе Клинтон. Понятно, что сейчас Великобритания, выходящая из ЕС, должна в какой-то степени бежать впереди паровоза, показывать свою нужность Соединенным Штатам, и, видимо, поэтому Тереза Мэль решила лишний раз выслужиться перед Хиллари, понимая, что ее президентство практически обеспечено. И наговорила а, слишком много а, лишнего.
0: Уж они же взрослые, умные, казалось бы, люди. Я удивляюсь, а как вот... можно было так подставиться, до сих пор понять я, я не возва... могу.
1: Я возвращаюсь к безответственности. И вот именно в этом она, помимо прочего, проявляется, да, что люди не в состоянии проанализировать последствия своих действий, люди не понимают, что она не просто политикант сидящий на задней лавке в палате общин, а она премьер-министр крупной державы, что она должна соблюдать определенную нейтральность и пиетет по отношению ко всем участникам президентской гонки Соединенных Штатов. Тереза Мэй этого не поняла, к сожалению она оказывается неопытным премьер-министром и вот именно поэтому мне кажется а, а Трамп это же надо же понимать это шальфа альфа-самец, да не только в отношениях там с женщинами и всяких там разговорчиках которые у него подслушали да но но и по поведению ментально да, ментально, да. и поэтому оскорбления вот такие прямые в свой адрес пренебрежение в свой адрес он естественно без все
0: ходы записаны.
1: Без ответа не оставляет. И именно поэтому действительно одним из первых зарубежных гостей Трампа после выборов стал именно Найджел Фарадж. Мне
0: кажется, это унижение было вообще для Терезы Мэй и для всего истеблишмента. Да,
1: да, он просто дал понять, кто есть кто. Он просто дал понять, кто в мире хозяин. И э, понятно, что э, э, это, естественно, отнюдь не э, укрепит э, американско-британские отношения в будущем. И здесь еще э, э, одна вещь, э, мне кажется, э, очень важной. Да? Когда э, Трамп э, сейчас, э, вчера, по-моему, он сделал... Первые два назначения в свою будущую администрацию. Да? Назначив главой администрации Прибуса, выходца из греков православного, но такого человека абсолютно из истеблишмента, руководителя национального республиканского конвента, который, собственно, и был основным модератором между Трампом и республиканской партией. И Прибус это как бы ну, шаг навстречу истеблишменту своей собственной партии. Но важно то, что э, Трамп не ограничился назначением Прибуса, а Трамп назначил своим старшим советникам э, очень э, противоречивую фигуру, которую поливают грязью чудовищных в Соединенных Штатах, которую обвиняют фашистам, расистам э, как только можно. Это Стив Баннон. Это э, очень известный... Э, Праворадикальный публицист, который, у которого была своя информационная служба Breighboard News, который был правее и смелее, чем Fox News, традиционно консервативный прореспубликанский телеканал, и который был одним из главных идеологов, одним из главных менеджеров таких креативных менеджеров, в хорошем смысле слова, компании Трампа. И этот человек абсолютно не из истеблишмента, абсолютно не из мейнстрима. Это такой э, выходец из э, ирландской иммигрантской э, э, э среды, э, человек, который не стесняется в выражениях, который имеет очень убежденные и очень выстраданные э, э, ценности и систему взглядов, и который, как мне кажется, будет всячески сопротивляться тому, чтобы Трампа поглотил истеблишмент. Э, то есть, с одной стороны, на одну из важнейших... То есть, должностей...
0: сбалансировал Да, позиции. то есть,
1: один-один. Да, вот вот, вот альфа-самец, он не сольется. Да? И вот это один-один вот в ответ на человека из истеблишмента и то даже мягкого человека. А Прибусе тоже сейчас все в эйфории, греческий православный, ах, там, звон колокольный и все прочее. А вот Стив Баннон, и даже вся наша либеральная пресса, там, откройте все наши известные либеральные каналы, они начали его поливать грязью и обзывать чудовищными ярлыками и оскорблениями, поскольку они понимают, что Трамп, Реален, что трампизм реален, что трампизм может стать реальной политикой Соединенных Штатов и внутри своей страны, и на, и на мировой арене. И такие люди, как Стив Баннон, будут делать все, чтобы трампизм запомнился, чтобы трампизм остался надолго, чтобы трампизм стал доминирующей западной идеологией 21 века. Ну, а для нас это хорошо, потому, поскольку это взорвет тот неолиберальный консенсус изнутри, не только в рамках. В рамках предвыборной кампании, пусть очень яркой, но в рамках реальных действий президента США. И вот это, мне кажется, очень
0: важно. Ну, все же Европа, какая судьба ее ждет, что Трамп в этом смысле предпримет, будет ли он активно в дела вмешиваться, либо все-таки больше они будут предоставлены сами себе. Что такое Трампизм для ЕС в данном случае? Трампизм для ЕС в чистом
1: виде, он сводится к лозунгу «хватит кормить Европу» и «хватит Америке втягиваться не в свою войну». Соответственно, в логике трампизма Украина – это не американская война соответственно, на которой Америка больше теряет, чем приобретает. Помните, когда в контексте Валдая мы с вами говорили о выступлениях Джона Мершаймера, чикагского профессора, который как раз говорил о том, что в целях стратегического баланса Россия и США не должны делать друг другу мелкие уколы. Не должны, как моски, подлаивать друг, друг на друга через Украину, через Молдавию, через Литву какую-нибудь, да, болотную и так дальше. Вот в, вот в этом суть трампизма. И если он будет реализовываться, да, то антироссийская истерия вот как бы первого окопа, да, в Прибалтике и на Украине, она, естественно, окажется без подпитки и без звонков из госдепа. И вот это очень важно. Понятно, что их русофобия, их антироссийская истерия не исчезнет. Она, может быть, даже злее станет, поскольку они понимают, что они окажутся в положении такой крысы, загнанной в угол, или крысы, даже выброшенной хозяином на улицу. Делайте ему что хотите. Да. И понятно, что в один момент все к лучшему не изменится. Но то, что суть трампизма не вмешиваться в невыгодные для Америки проекты и не позволять Эстонии и Литве и э, нынешней, нынешней киевской власти манипулировать Америкой, вот, э, э, вот такого рода трампизм президент Трамп вполне способен э, провести в жизнь. И уже самое интересное: да, сейчас один из кандидатов на новые посты это Джон Болтон, такой э, из команды бушевских э, неоконсерваторов врагов России номер один. У нас только детей не пугали этим Болтоном, усатым чудовищем. Так вот, даже Болтон по-другому заговорил. Даже Болтон уже после победы Трампа произнес вполне примирительную речь, говоря о том, что да, нам нужно выстраивать мосты с Россией. То есть трампизм — это прекращение того, когда Эстония манипулирует Соединенными Штатами.
0: Интересно, что экс-госсекретарь США Генри Киссингер высказался примерно в том же духе по поводу Украины. Компромисс, говорит, надо, надо достичь компромисса. Комиссия, наконец, состоит он в том, чтобы Украина оставалась внеблоковым государством, а Донбасские республики получили автономию, право голоса в военных вопросах, но в остальном не вышли бы из-под юрисдикции Киева, а общий пафос его речи заключается в том, что... Украина, там все должно быть спокойно, не надо ее теребить, Россия не должна волноваться, давайте вот, чтобы там мирно все было. Да,
1: это та же логика, да, и я просто скажу, что Генри Киссинджер, ведь он теперь не просто патриарх и гуру американской политики, он иностранный академик Российской академии наук по отделению международных отношений, его только что избрали, поэтому в какой-то степени это наш академия говорящий. человек. Да, да, но и и, и, и Киссинджер в этот год сделал очень, правда, сделал очень, очень много для выстраивания диалога России с республиканскими элитами и истеблишментского наклона, и трампийскими. То, То есть не здесь... только
0: после победы Трампа?
1: До... А сколько раз он приезжал в Россию, в Россию в эти годы? Да, Он был Он был ведь несколько раз, он встречался с нашим президентом, сейчас снова его ждут на ежегодные примаковские чтения, которые через пару недель ММО проводит. То есть роль Киссинджера в выстраивании российско-кремлевского республиканского диалога она очень велика, это правда.
0: Ну, не сказать, чтобы как-то сильно налаживается, но, по крайней мере, очень сильно закручивается интрига уже совершенно
1: неопределенным да, да.
0: результатом, потому что если раньше мы точно знали, что санкции будут дальше против нас усиливаться, что а, линия антироссийская будет а, дальше гнуться, сейчас уже все не так понятно, но вместе с тем интрига.
1: Да. Интересное Я даже скажу, что Великая Трампистская Америка и Великая Путинская Россия вполне способны стать союзниками союзниками и друзьями.
0: Красиво сказали. Олег Барабанов, профессор МГМО и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» был с нами. Спасибо. Спасибо Всем вам доброго вам. вечера, друзья.